Bodrum vakti geldi. Başak gibi kaybediyorum Artık seni bir çiçek yerine kopartmak istiyorum İşte indim sahneden öpüyorum ağzından Büsbütün kaybettim bana Sokayım Büsbütün kaybetti 
seni sevmem Toplumu meşru kılay Ve gitmem beni Dilleyindir gel sevgilim Zaten kırılmış bir kısım Dövülmüş bir av Büsbütün kaybettim Bana dokunmaya sakın Bunların düzenine sakın Büsbütün kaybettim Bana dokunmaya sakın Radyo Karavancılar tekrar bir programımıza daha hoş geldik. Yedinci programımızdayız. Ve gerçekten çok keyif alarak yapıyorum. Umarım sizin de gerçekten kalbinize dokunuyordur programlar diyerek başlıyoruz. Programı post ederken hoşçakal kelimesini özellikle kullandım. Çünkü çok manidar bir program yaşayacağız. Pek çok şeye hoşçakal diyeceğiz. O yüzden hazır olun, <gülüyor> vedalaşmaya nelerle vedalaşacağımızı birazdan anlatacağım. Şimdi bir parça girelim, sonra tam gaz başlıyoruz. Hoş geldik.
Programımız başladı. Şöyle hoşça kal diyeceğimiz konular o kadar ilginç olacak ki bu programda. Aslında programımızın ana başlığını söyleyeyim. Yola çıkış noktam şöyle oldu. Daha önceki programlarda da size bahsettiğim enteresan farklı bakış açısına sahip Juno Yıldız gözlemcisi astrolog Hatun'un bu son geçtiğimiz 14 Aralık'taki yeni ay ve güneş tutulmasına dair yazdığı çok değerli bir yazı var. Kesinlikle paylaşmam lazım dedim. O yüzden de programda böyle aşama aşama bu yazıyı size okuyacağım. Ve yazıdaki başlık çok ilginç. Şöyle ki aslında ben size tabii ki her zamanki bir klasik başka bir başlık altında bir program kaydı yapmıştım. Başlıkta samimiyetti. Programı da hazırlamıştım. Derken Juno Yıldız gözlemcisinin yeni ay ve güneş tutulmasına dair yazdığı dürüstlük kalbin şifasıdır yazısını görünce tamamdım yani başlığı değiştiriyorum. Çünkü ikisi de el ele giden şeyler benim için. Dürüstlük ve samimiyet. Yani biri olmazsa diğeri zaten olmaz. E, ayrımına da girmeyeceğim zaten. Çünkü gerçekten el ele giden iki tane dünya diyeyim. Dolayısıyla bu yazı böyle muhteşem ilaç gibi geldi bir anda kalbime. O yüzden 
İlk programı size samimiyet üstüne yaptığımda tamamen kendi kişisel düşüncelerimi paylaşmıştım. Şimdi böyle bu yazıyı paylaşmak daha anlamlı geldi. Çünkü dürüstlük gerçekten her şeyin en temelinde yatan ve gerçekten bizim elimizdeki en değerli anahtar olarak gördüğüm bir dünya. <gülüyor> ve yazının başlığı da çok güzel. Dürüstlük kalbin şifasıdır. Onu görünce zaten okumak istedim. Şöyle... Son bir çalıştığım iş yerindeki direktörüm bana şöyle bir laf etmişti. Çok da kıymetliydi bu laf benim için. Aylin Hanım lütfen son söyleyeceğiniz şeyi ilk söyleyin demişti. Böyle sabırsız ve şey kızgınca bir ses tonuyla. Ve aslında böyle gerçekten sanırım o iş deneyiminden edindiğim en değerli bakış açısıydı diyeyim. Tasarım Vakfı'nda tasarımcı olarak çalıştığım zamanlardan kalma bir nasihattı bu bana. Dolayısıyla bu yazıda da şimdi aynı şeyi yapacağım size. Öncelikle yazının son paragrafını okumak istiyorum. Çünkü bütün diğer okuyacağım şeyler dönüp dolaşıp buraya gelecek. Ve neden hoşçakal dediğimi de şimdi anlamış olacaksınız. Başlarını okumuyorum. Sadece son paragrafı okuyorum. Zaten sonra bağlayacağız buraya. Programın sonuna doğru. Şimdi geçmişten bugüne taşıdığımız duygu, kaygı, saplantı, beklenti, korku, yargı, kızgınlık, baskı yüklerini bırakıp yüzümüzü ufka dönme zamanıdır. Zanlarımıza, yargılarımıza, varsayımlarımıza hoşça kal deyip Göğsümüzü dürüstçe geleceğe açalım. İçimizdeki onurlu kısrak yolunu mutlaka bulacaktır. Çok güzel bir paragraf. Buraya önemli olan nasıl gelecek olduğumuz diyerek şöyle bir tazelenelim ve bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra detaylı bir şekilde gireceğiz. Dürüstlük ve samimiyet dünyamıza.
ve güzel şarkılarımıza ara vereceğiz. Çünkü önemli meseleler halletmemiz gerekiyor. Şimdi az önce bahsettiğim dürüstlük kalbin şifasıdır başlıklı yazıya girmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Nedir? İyi ve kötü üstüne güzel bir kısa bir yazı okuyacağım. Çünkü dürüstlük kalbin şifasıdır yazısını okumadan önce beynimize bunun girmesi gerekiyor. Yoksa yazıyı düzgün bir şekilde anlamamız mümkün olmayacak. Benim için öyle oldu en azından. Bu bir kolaylık sağlayacak bize. Okuyorum. Yine Juno Yıldız gözlemcisinin bir postunu okuyacağım. Instagram postunu okuyacağım size. Bu yazıya bağlanacak bu da. Kötü dediğimiz insanlar bizi sınarlar. Evet. Gücümüzü, dirayetimizi, Kendimizi koruma becerimizi sınarlar. Kendimizi onlarla baş edeyim derken seviyelerine inmiş buluruz. Onlarla bir olmayıp kendi değerlerimize bağlı kalma kararlılığımızı sınarlar. Eğer ezik olmaktan korkumuz varsa biraz bu tetiklenir. Ama kötü karşısında iyi olmak bir açıdan kolaydır. Zira biz hep haklı, doğru ve alacaklı oluruz. En fazla biraz debelenip sonunda sırtımızı döner gideriz. Ve ne zaman istesek onları suçlu çıkartıp sövebiliriz. Asıl büyük sınavımız iyi dediğimiz insanlarla gelir. Dürüst, anlayışlı, sözünün arkasında duran, vicdanlı, ince düşünceli, bizi de kendisi kadar kollayan, zor zamanımızda sevecenlikle yanımızda duran, verebileceği şeyi sakınmayan insanlar, bizi kendi zayıflıklarımızla, bencilliğimizle, korkularımızla, kendi içimizdeki tutarsızlıklarla yüzleştirirler. Yani o kadar, o kadar güzel, değerli bir yazı ki, devam ediyorum. İyi ile sınanan kişi ya kendine dürüst olur ya da iyiye bakıp olmayacak kusuru bulur ve egosunun duvarlarını pekleştirir. Ama önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönem dediği bu 14 Aralık sonrasında bu 14 Aralık'taki yeni ay ve güneş tutulması sonrasında 6 aylık bir dönemden bahsediyor. Etkisi 6 ay boyunca sürecekmiş. Ama önümüzdeki dönem böyle üfürükten bahanelerle kendimizden kaçamayacağımız bir zamandır. Bunu karşımızdakine yedirsek de hayat yemez. Dürüstlük ağırlaşmış bir kalbin tek şifasıdır. Kendinizden dürüstlük şifasını sakınmayın. Muhteşem. E, tavsiye ediyorum. Yani belki böyle ben okuma yapınca Bazen hani Türkçenin en büyük gazabı bana göre e, yüklemin sonda olması. Dolayısıyla konudan kopmalar yaşayabiliyoruz bir cümleyi, bir cümlenin okunmasını dinlerken. Hadi yazıda yüklemi yakalayıp sonra başa dönebiliyorsun. Yani karşında yazı varsa kendi kendine okuyorsan ama ben şimdi size okuma yaptığım zaman öyle bir zorluk oluyor. Ben onun farkındayım. 
O yüzden zaten ana yazıyı okurken size bazen yüklemleri önden söyleyeceğim. Çünkü cümleler uzun. Aradaki tanımlamalar da çok değerli. Kopmamak için yazıyı okurken bazen yüklemleri önceden söyleyeceğim. Bu Türkçedeki yüklemlerin sona gelmesi beni gerçekten kahrediyor. Yani hayatımda o kadar çok yanlış anlaşılmalar yaşadım ki bu nedenden. Yani diğer dillerde e, yüklemin başta olması o kadar güzel bir şey ki. O zaman her şeyi anlıyorsun paşa paşa. Türkçe niye böyle Allah'ım bilmiyorum yani. Neyse. <gülüyor> Bizim kaderimiz bu topraklar. O yüzden bu dille yüklemleri işte size dediğim gibi baştan söyleyerek <gülüyor> kadere meydan okumayı planlıyorum bu programda diyerek birazcık bunları sindirelim. Bir şarkı daha girelim sonra ana yazıya geçeceğiz hep beraber.
dürüstlüğe dair yazımızı okumaya başlıyoruz. Bu yazı bizim için çok önemli bir anahtar niteliği taşıyor. Nedir? Hayatımızda bizi geride tutan her şeye dürüstlük ve samimiyetle hoşça kal deyip göğsümüzü dürüstçe geleceğe döneceğimiz bir süreç içindeyiz arkadaşlar. Ve bu yazı bize bu yolda çok önemli bir anahtar diyerek başlıyorum yazıya. Daha önceden de söylediğim gibi yüklemleri başlara alarak birazcık değiştireceğim ben yazıyı okurken. Gökyüzü bize haykırmaktadır diyor Juno. Ne diye haykırıyor gökyüzü bize? Şöyle, güvende ve huzurlu olmak istiyorsan geçmiş zanlarını, sırtında taşıdığın kalıntıları, verimsiz hayat tasarımlarını bırak ve yeni bir sayfa aç diye haykırmaktadır diyor. Ve şöyle devam ediyor. Güçlü ve güvende kalmak için kullandığımız yöntemlerle aslında kendi hayatımızı sabote ediyor olduğumuz gerçeği yüzümüze her yönden çarpmaktadır bu aralar. Şimdi yazıda hayatımızdan çıkacak olan şeyleri sıralıyor ve arkasından neye dönüşeceğini. İş evreni tamamlayıp hayatımızdan çıkacak olan şeyler şunlar diyor. Tutunduğumuz bazı dallar, insanlar, yapılar, sistemler, zeminler de bu süreçte işlevlerini tamamlayıp hayatımızdan çıkabilirler. Aile, aidiyet, güvenlik ve konfor alanı olarak bellediğimiz yapılar bizim gelişmemize hizmet etmiyorlarsa Önümüzdeki 6 ay içinde bu konularda radikal değişiklikler yaşanabilir. Bu da önemli bence. Yani bayağı bir silkinmeden bahsediyor. Kaçınılmaz sonlar, kökten temizlikler, kurtuluşlar ya da bambaşka bir zemine geçişler söz konusu olabilir diyor. Bunun arkasından da dürüstlük konusuna detaylı bir şekilde girmeye başlıyor yazıda. Bence biz bir şarkı daha girelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Görüşürüz.
crazy bad, they say We'll make babies with honest eyes They scream for the power of blind love Justice, daddy, seriously Güzel Juno Yıldız gözlemcisinin bu 14 Aralık'taki yeni ay ve güneş tutulmasıyla ve onun arkasından 6 ay boyunca yaşayacağımız etkilerine dair yazımızı okumaya devam ediyoruz. Yazıda şöyle bir aşamaya geldik şimdi. Dürüstlüğe dair uyuyan devin yaşam tarafından bu önümüzdeki 6 aylık süreç içindeki içindeyiz zaten şu anda. Nasıl zite zite uyandırılacağına dair detaylara şimdi girecek yazı. Okumaya devam ediyorum. Olduğun gibi görünmek ve göründüğün gibi olmak ya da önem verdiğini söylediğin değerleri yaşantına geçirmek, yaptıklarınla dolaylı bir inkara düşmemek hepimiz için büyük önem kazanmaktadır. Zira sistem... Böyle davranmadığımız, kendi gerçeğimize ters düşen bir görünüme bürünmeye çalıştığımız, bu şekilde hak etmediğimiz ayrıcalıklara erişmek istediğimiz durumları ifşa etmektedir. Zitte zitte kelimesini o yüzden kullanmıştım zaten. Bu şimdi okuyacağım cümle de çok güzel. Bilinç altlarımız patlamış kanalizasyon boruları gibi ne kadar baskılanmış duygu ve arzu varsa hepsini ortaya saçabilir. <gülüyor> çok güzel bize yapılan ya da yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklarla da yüzleşmeler yaşadığımız bir süreç olabilir bize yöneltilen yargıları ya da bizim yürüttüğümüz yargıları gözden geçirmemiz gerekecektir bu aralar biliyorsunuz benim kıskançlığımla ilgili patolojik olduğu ısrarla söylenen oysa ki asla öyle olmayan kıskançlığımla ilgili Pek çok laf da söyleniyor. Onlar aklıma geldi şimdi. Başka şeyler de aklıma geldi. Kendi kişisel ilişki dünyamda da girmiyorum. Gerek yok çünkü. Yani bu cümleleri önemli olan hepimiz kendi iç dünyamızda hangi konu başlıkları altında anlıyoruz diyerek konuyu karıştırmayayım. Bir daha okuyayım son cümleyi. Bize yapılan ya da yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklarla da 
yüzleşmeler yaşadığımız bir süreç olabilir. Bize yöneltilen yargıları ya da bizim yürüttüğümüz yargıları gözden geçirmemiz gerekecektir. Göz ardı edilme ya da istemediğimiz şeylere mecbur bırakılma duygularımız abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir ve bunların ta kökünde yatan nedenlere inebiliriz. Amin diyorum bu kısmına. <gülüyor> Bize kendi değerimizden kaybetmiş gibi hissettiren tercihlerimizi gözden geçirebiliriz. İşte buralarda ilişkilerle ilgili herhalde bir şeyler düşünüyorsunuzdur siz de ben düşünüyorum bunları okurken. Bu tercihleri yaparken neleri öne aldığımıza bakabilir. Ha, burada şöyle gireyim. Burada işte kendi iç dünyamızda kendimize karşı dürüstlüğümüzle ilgili bir kısa paragraf okuyacağım. Burası önemli. Yani bu da böyle yani sürekli hep çünkü şöyle bir hata yapmamalıyız. Yani bu yazıyı okurken dinlerken. Aa işte hani ben süper dürüstüm de karşıdakiler dürüst değil diye öyle okumamalıyız. Yani tamam eyvallah bir insanların arasındaki dürüstlük hikayesi var. Zaten yazı bundan bahsediyor. Ama en önemlisi kendimize, kendi iş dünyamıza olan dürüstlüğümüz. Ne kadar derine inebiliyorsun? Yani kendi iç dünyanda kendinle ne kadar yüzleşebiliyorsan Dürüstlük o demektir yani benim kendi algılama şeklim o dürüstlük kendine dürüst olacaksın önce ondan sonra dış dünya denen yani ilişkide olduğun insanlarla dürüst bir ilişki kurabilirsin. Şimdi onun anahtarını verecek burada kendimizle nasıl dürüst oluruz baştan alayım cümleyi bize kendi değerlerimizden kaybetmiş gibi hissettiren tercihlerimizi gözden geçirebiliriz. Bu tercihleri yaparken neleri öne aldığımıza bakabilir ve bu önceliklere dair algımızın zamanın içinde nasıl dönüştüğünü fark edebiliriz. Kendimize bir şey katmak gibi gelen bazı tercihlerin aslında bizden çok şey götürdüğünü, hayatta kalmak veya güvende olmak için bunlara ihtiyacımız olmadığını idrak edebiliriz. Geri dönüp yaşadıklarımızı değiştirmek ya da olayların vardığı hale mani olmak gibi şansımız olmadığı için artık önümüze bakmak ve yüzümüzü ufka dönmek zamanıdır. İşte bu. <gülüyor> Pişmanlık falan değil yani. Keşkeler falan değil yani bizim hikayemiz arkadaşlar. Ufka döneceğiz hep beraber inşallah. Ama kendi üstümüzde çok çalışmamız lazım diyerek yine yazının arasına girdim. Girmişken bir şarkı daha çalalım. Ondan sonra <gülüyor> kaldığımız yerden devam ederiz.
spoke with eyes of the stiffest blue He peeled my fists and let it go Tekrar hoş geldik yazımıza, <gülüyor> müziklerimize tekrar ara veriyoruz. Şimdi ben hem yorum kattığım için hem araya da bir de müzik kattığım için yazıda e, kopukluk olabilir kafalarımızda. Olmaması gereken önemli bir paragraf okudum az önce. Zaten hani bu paragrafta özneleri ya da tercihlerden bahsetti bu paragraf. Bu tercihlerin ne olduğuna dair Bayağı bir düşünmemiz gereken bir paragraf. Çünkü bu sadece hani ikili ilişkilerle alakalı olan bir konu değil. Şimdi ben önce bir okuyayım. Onun arkasından azıcık bir tekrar bir yorum yapmak istedim çünkü. Baştan alıyorum az önce şarkıdan önce paragrafı. Bize kendi değerimizden kaybetmiş gibi hissettiren tercihlerimizi gözden geçirebiliriz. Bu tercihleri yaparken... Neleri öne aldığımıza bakabilir ve bu önceliklere dair algımızın zaman içinde nasıl dönüştüğünü fark edebiliriz. 
kendimize bir şey katmak gibi gelen bazı tercihlerin aslında bizden çok şey götürdüğünü, hayatta kalmak veya güvende olmak için bunlara ihtiyacımız olmadığını idrak edebiliriz. Az önce okuduğum paragraf buydu. Yani burada e, durup düşünmek gerekiyor. Neyi düşünebiliriz burada? Bu kendimize bir şey katmak gibi gelen bazı tercihlerin aslında bizden çok şey götürdüğünü diye başlıyor son cümle. Bu bazı tercihler kim bilir neler yani. Bu ilişki bazında da yorumlanabilir. E, oturduğun e, şehri değiştirmek olarak yorumlanabilir. E, yaptığın işle ilgili olarak yorumlanabilir. Yani o kadar çok yoruma açık ki ya çünkü ya bu bir sepetse bu sepete koyabileceğimiz pek çok tercihimiz var. Bunları böyle dürüstçe kendi içimizde belli ki bu önümüzdeki 6 aylık süreçte şu andan itibaren başlamış olan 6 aylık süreç içinde peyderpey bunları idrak edeceğiz diyor yani bu paragraf. Güzel bir paragraf diyerek tekrar devam ediyorum. Az önce de okuduğum cümleyi tekrar okuyayım. Bypass etmeyelim. Geri dönüp yaşadıklarımızı değiştirmek ya da olayların vardığı hale mani olmak gibi bir şansımız olmadığı için artık önümüze bakmak ve yüzümüzü ufka dönmek zamanıdır. Ancak ufka bakarken geçmişin kalıplarını kullanırsak, ee, önemli uyarı şimdi geliyor arkadaşlar. Ancak ufka bakarken geçmişin kalıplarını kullanırsak önümüzde uzanacak gelecek yine geçmişin bulutlarıyla kaplanır. Bir geleceğimiz olması için önce geçmişe dair dürüst ve adil olmak gerekir. Dürüstlük ve adalet insanın önce kendinde sonra etrafında araması ve önce kendine sonra başkalarına göstermesi gereken bir şeydir. Çok güzel. İşte sınavımız bu arkadaşlar. <gülüyor> 2020 yetmedi. 2021 de ağzımıza zıtacak diyebilir miyiz acaba? <gülüyor> Ama çok hayra vesile olacak. Ben size söyleyeyim yani değiliz. O yüzden paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum bu yazıyı. Şimdi yazıda ha bu arada bu yazı uzun bir yazı. <gülüyor> Bütün programı dolduracak. Onu ben baştan tabii size söylemedim. Siz efendi efendi böyle kısa sürecek bir yazı beklediyseniz Avcunuzu yalayacaksınız benim gibi. Çünkü bu yazı bayağı uzun. Daha ortasına bile gelmedik. Şimdi bir soru silsilesiyle karşı karşıya kalacağız. Ben bu soruları teker teker okuyacağım. Bence siz sonra Juno'nun sayfasına girin ve teker teker bu soruları kendinize tekrar sorun okuyup derim ben. Şimdi okuyorum ben size. Şimdi neydi en son cümlemiz? Dürüstlük ve adalet insanın önce kendinde sonra etrafında araması ve önce kendine sonra başkalarına göstermesi gereken bir şeydir dedik son cümlede. Onun ardından sorular. Kendinize şu soruları kaçmadan ve bahaneler bulmadan sorun. Bana ne oldu? Ben ne yaptım? Neden böyle yaptım? Beni geçmişe bağlayan algı 
korku, beklenti, kızgınlıklar ve pişmanlıklar nelerdir? Bana ne yapıldı? Ne hissettim? Ne tepki verdim? Neden böyle bir tepki verdim? Olanlar bana ne öğretti? Şimdi aynı şeyler olsa nasıl davranırım? Hayatımda nelerin değişmesini istiyorum? Evet sorularımız böyle çok güzel bence. Dönüp dönüp sormalıyız. Devam ediyorum yazıya. Ah burası çok güzel. O bir tane reklam vardı hani deterjan reklamı. <gülüyor> o aklıma geliyor ama o deterjan reklamı da başarılı bir reklamdı neyse. Şimdi güzel cümlemize geliyoruz. Okuyorum. İnsan yanlış yapmadan öğrenmez ve kirlenmeden temizlenmez. Hiç kirlenmemiş eller cahildir. Masumiyet yanlışı bilip doğruyu tercih etmektir. Bu da ancak mutlak dürüstlük sayesinde yapılacak bir seçimdir. Daha güzel vurgu yapayım bu cümleye. Hak ediyor çünkü. Bu da ancak mutlak dürüstlük sayesinde yapılacak bir seçimdir. Önümüzdeki süreç vicdanımızdan kaçmakla baş edilebilir olmayacaktır. Güçlü olma ihtiyacımızı ancak başkalarına yaptığımız haksızlıkları yok sayarak ve meşrulaştırarak tatmin ediyorsak önümüzdeki 6 ay daha derin yıkımlara sürükleyecektir. Dikkat, dikkat, dikkat diyorum arkadaşlar. Bu bayağı hani benim son zamanlarda yaşadığım e, ilişkiler içinde umarım insanların uyanacağı bir sözdür diyorum. Tekrar okuyorum. Güçlü olma ihtiyacımızı ancak başkalarına yaptığımız haksızlıkları yok sayarak ve meşrulaştırarak tatmin ediyorsak önümüzdeki 6 ay bizi daha derin yıkımlara sürükleyecektir. Abi bu tekrar araya giriyorum. İlahi denge diye bahsedilir ya. Yani o olacak yani kısacası bana göre. Devam ediyorum yazıya. Kendimizle ve etrafımızla yaşanacak yüzleşmelerin kaçınılmaz olduğu bir döneme giriyoruz. Bu nedenle bu dürüstlüğü önce kendimize göstermek bize daha huzurlu bir geçiş sağlayacaktır. Unutmayın ki dürüstlük ağırlaşmış bir kalbin şifasıdır. Çok güzel bir yazı. Dolu dolu bir yazı yani. Devam ediyoruz. Şimdi insanlar normal şartlarda hepimiz yani her birimiz ne yapıyoruz? Ondan bahsediyor bu paragraf okuyacağım. İnsan başına gelenler yüzünden birilerini suçlar. Bazen bu kızgınlık o kadar taşınması ve yüzleşmesi zordur ki iyice derine itilir ve insan bu suçluluk hissini kendisine yöneltir. Kendimize yönelik olarak ben daha nokta nokta olsaydım bu yaşanmazdı gibi cümleler kurabiliriz. Ya da Yaşadığımız şeyin ne kadar incitici olduğunu düşünmek bize ağır geldiği için kafamızda bunu normalleştirmeye çalışabiliriz. Ya bu çok önemli. Bu da işte şey böyle sadomazo tarzı bir ilişki dinamiği kurduysanız mesela işte oradaki bu ezim ezim nasıl ezildiğinizi tekrar o yüzden baştan alıyorum. 
Hatta ben bütün paragraf baştan alacağım. İnsan başına gelenler yüzünden birilerini suçlar. Bazen bu kızgınlık o kadar taşınması ve yüzleşmesi zordur ki iyice derine itilir ve insan bu suçluluk hissini kendisine yöneltir. Kendimize yönelik olarak ben daha nokta nokta olsaydım bu yaşanmazdı gibi cümleler kurabiliriz. Ya da yaşadığımız şeyin ne kadar incitici olduğunu düşünmek bize ağır geldiği için kafamızda bunu normalleştirmeye çalışabiliriz. Bu yüzden de normal olmayan, incitici ya da sınırlarımızı ihlal eden yeni olaylara da rahatça yer açar, kabul edici yaklaşırız. Yani bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor her birimizin. Çünkü eğer biz, ben araya girdim tabii yazıyı okumuyorum. Eğer biz bu sınırları, sağlık sınırlarını çizmeyi bilmezsek karşıdaki insanın da içindeki canavarı çünkü çıkartırız. O yüzden hani bu paragraf gerçekten önemli diyerek yazıya devam ediyorum. Kendimize adil olmadan başkalarının bize adil olmasını bekleyemeyiz. Biz neyi hak ettiğimiz konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsak başkalarının bize yaptıklarını değerlendirirken uygun sınırlar ve değer ölçütleri belirlemek konusunda sıkıntı yaşarız. Aynı şekilde başkalarına bir şekilde davranırken de onların sınırlarını ve değerlerini kendi doğrularımıza göre zorlarız. Çok güzel yani, yani psikolojik analiz olarak görüyorum arkadaşlar bu yazıyı ben. Ve teşekkür ediyorum tekrar Juno'ya. Devam edeceğim. Ama dediğim gibi yazı uzun soluklu bir yazı. O yüzden bence bir şarkı girelim. Şöyle bir nefes alalım. Sonra <gülüyor> yaşam dersimize devam edeceğiz hep beraber. <gülüyor>
Evet, tekrar merhaba. Muhteşem yazımıza tekrar şarkımızdan sonra devam ediyoruz. Sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Az önce ne dedik? Kısaca kendimize adil olmadan başkalarının bize adil olmasını bekleyemeyiz dediğimiz bir paragraf okudum en son size. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Her insan sınırlarını ve değerlerini kendi başına belirlemeli. Başkalarıyla ilişkisinde hem kendi sınır ve değerlerini korumalı hem de diğerlerinin sınır ve değerlerine saygıyla davranmalıdır. Önümüzdeki aylar sınırlar ve değerler konusunda algı tutumlarımızı baştan aşağı sorgulamak ve yenilemek durumunda kalabiliriz. Her insan sınırlarını ve değerlerini kendi başına belirlemeli, başkalarıyla ilişkisinde hem kendi sınır ve değerlerini korumalı, hem de diğerlerinin sınır ve değerlerine saygıyla davranmalıdır. Önümüzdeki aylar, sınırlar ve değerler konusundaki algı tutumlarımızı baştan aşağı sorgulamak ve yenilemek durumunda kalabiliriz. Tekrar söyleyeyim, önemli çünkü <gülüyor> altını çiziyorum tekrar söyleyerek. Önümüzdeki aylar, sınırlar ve değerler konusundaki algı tutumlarımızı baştan aşağı sorgulamak ve yenilemek durumunda kalabiliriz. İnsan hayatı, olayları ve insanları yargılar. Elbette kendini de. Ancak akışı oluşturan binlerce incecik örgüyü tam anlamıyla görmeden gerçekle örtüşen bir yargıda bulunmak imkansızdır. Bu nedenle biz ancak bulunduğumuz yerden baktığımızda gördüğümüz resmi tanımlarız. Bu tanımlara göre de kendimize bir yol çizer ve devam ederiz. Zaman bize hikayenin yeni veçelerini ve senaryodaki yeni olasılıkları gösterir. 3 nokta. Senaryodaki yeni olasılıklar bu mutlaka şöyle olmalı diyerek oluşmaz. Yeni olasılıklara biz değerlerimize sadık, dürüst, ve adil bir şekilde yolda yürümeye devam ettikçe hak kazanılır. Güzel, tekrar okuyorum bu cümleyi. Yeni olasılıklara biz değerlerimize sadık, dürüst ve adil bir şekilde yolda yürümeye devam ettikçe hak kazanılır. Şimdi program başında okuduğum son paragrafa geliyoruz arkadaşlar. Şimdi çok daha anlamlı olacak bence. Okuyorum. Şimdi geçmişten bugüne taşıdığımız duygu, kaygı, saplantı, beklenti, korku, yargı, kızgınlık, baskı yüklerini bırakıp yüzümüzü ufka dönme zamanıdır. Zanlarımıza, yargılarımıza Varsayımlarımıza hoşça kal deyip göğsümüzü dürüstçe geleceğe açalım. İçimizdeki onurlu kısrak yolunu mutlaka bulacaktır. Şak şak şak şak şak şak şak bravo bravo. <gülüyor> evet yazımız sona erdi. Şimdi bir şarkı daha girelim. Ondan sonra üstüne azıcık konuşuruz belki. Haydi dinleyelim bakalım.
Şarkı arasında neler oldu bir bilseniz. Sarı Bey'i köpeğimi gezdirmeye çıkarayım dedim. Derken çok sevdiğim bir komşumun e, Schnauzer, büyük Schnauzer köpeği 
bahçesinden kaçmış ve başıboş haldeydi ve bizi görünce direkt koşarak geldi ve benim köpeğim ona göre bayağı ufak. Yani onun yarısı kadar boyutunda ve direkt koşarak geldi ve saldırmaya başladı. O sırada benim gezdirme kayışım koptu. Sarı Bey direkt teslimiyet şeklinde yere yattı. Sırt üstü bir şekilde hareketsiz put kesildi. Böylece hani hasarı minimuma indirdi. İyi ki kayış koptu. Yoksa ben çekiştirirken çok daha fazla hasar alabilirdi. Şu anda hasarsız kurtardık. Çevrede geçen arabalar sağ olsunlar insanlar araçlardan inmiş. Ben o sırada şok geçiriyordum. Tabii koruyun koruyun koruyun diye bağırıyordum sadece. Hiçbir şey yapamıyorum ben paralize oluyorum bu saldırı anlarında. Maalesef biz Sarı Bey'le böyle birkaç sahipli ama başıboş bırakılan köpekler tarafından daha önce ciddi birkaç saldırıya maruz kalmışlığımız var. Sokak köpekleriyle asla değil. Sokak köpekleri inanılmaz medeniler. Çok güçlü, çok kudretli tipler olmalarına rağmen böyle isteseler sarıyı ham yaparlar. Asla yapmıyorlar, yeltenmiyorlar. Hep barışçıl, e, sakinleştirici sinyaller var köpekler arasında. Daha yolun başında görü görmez hemen o sinyalleri yolluyorlar. Hani benim senle derdim yok sinyalleri. Başını yana dönmek, oturmak, yatmak, durmak. E, bu hareketleri yapıyorlar sürekli. Çok tatlılar sokak köpekleri. Ama maalesef bu sahipli ve başıboş o veya bu şekilde bırakılan köpeklerde durum çok farklı oluyor. Koşarak geldi ve direkt saldırdı. Ee, sağ olsun işte bu arabadan inen insanlar şey yaptılar. Tam o sırada böyle şey odunlar vardı. Büyük zeytin ağacı dalları, barış barış dalları. İkisinin arasına o dalları uzattılar. Derken ortam sakinledi, saldırı sona erdi. O esnada işte büyük köpeği öbür tarafa doğru çekti. Ben sarı beyi işte kurtardım. Ondan sonra şimdi eve geldik. Sakinleşmeyi bekliyoruz tekrar çıkmak için. O esnada da programımızı tamamlayalım istedim. Şimdi bütün bu anlatılan şeylerin yanında yani bu olayın yanında bütün <gülüyor> program bir anda böyle başka bir terazide başka bir yere geldi. Yani arkadaşlar hayatta kalmak en önemli şey yani. <gülüyor> o yüzden öncelikle fiziksel tehlikelerden Sevdiklerimizi koruma üstüne kendimizi nasıl geliştirebiliriz ona odaklanalım. Kendimizi de koruyalım. Yani ben mesela e, sakin bir köpek gezdiren bir sahip değilim. Çünkü hakim hissetmiyorum kendimi ve e, öyle bir anda saldırıyı gerçekten engelleyemiyorum. Halbuki kararlı bir duruşum olsa ve sakin olsam kendi köpeğime de o paniği geçirmem. Karşıdaki köpek de benim köpeğimdeki paniği hissedip benim köpeğimi tehdit olarak algılamaz ve gelip saldırmaz büyük bir ihtimalle. Ben her ne kadar eğitim görmüş olsam da ve bu hikayedeki ironi de şöyle. Ben pozitif köpek eğitimi almış bir insanım köpeğimle beraber ama asıl eğitim sahibe veriliyor. Ve bu büyük şınavzer de benim köpek eğitmenimin bahçesinden kaçan köpek. İşte hayatın böyle bir esprisi oldu şimdi bana. Evet, böylece küçük bir olayı da paylaşmış oldum sizinle. Neyse mutlu son, şu anda kimsede hasar yok. Güzel bir şekilde her iki köpek evlerinde güzel bir şekilde oturuyorlar. Sahibiyle de konuştum, çok sevdiğim bir komşum. 
O da şey yapacak yani kapısını açık bırakmayacak. Dikkat edecek. Söz verdi. Şimdi evet. Bu güzel Juno'nun yazısına geri dönüyoruz. Ben sadece şöyle çok kısa bir yorum yapasım geldi. Bu 14 Aralık'ta başlamış olan şu anda hat safhada içinde olduğumuz muhtemelen pek çoğumuzun zaten hissetmeye başladığı e, farkındalıklar silsilesi 6 ay boyunca devam edecek göründük üzere. Ve gerçekten hayatımız e, yeni bir akışa geçecek. Direnmeyelim. Akışla beraber dürüst ve samimi bir şekilde akmaya odaklanalım ki su aksın yolunu bulsun diyorum. Hepimiz için çok güzel <gülüyor> farkındalıklar diliyorum. Ve çok daha güzele evrileceğimiz bir e, önümüzde yaşam olduğunu hissediyorum. Kesinlikle enerjimizi ve moralimizi yüksek tutalım. Çünkü sonuçta bütün bunlar hepimizin hayrına olmakta ve olacak. Ben öyle inanıyorum. Biraz eğer direnirsek sert şeyler yaşayabiliriz. O yüzden direnmeyelim. Mümkün mertebe olabildiğimiz kadar farkında olarak yaşayalım. Kendi içimizde dürüst olmaya devam edelim diyerek son bir şarkıyla programımızı sona erdirelim. Hepimiz hoşça kalalım arkadaşlar. Kendimize iyi bakalım. Bol farkındalıklar, <gülüyor> dürüstlük ve samimiyetle güzel bir şekilde akmalar diliyorum hepimize. Haftaya yine cuma günü saat akşam 9'da tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgiler herkese. T'avais juste à lever le cil J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières Afin de te voir même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel J'étais censé t'aimer mais j'ai vu Je t'aime
si je Je me suis fait mal en m'envolant Je n'avais pas vu le plafond de verre Tu me trouverais ennuyeux Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière J'étais censé t'aimer Mais j'ai vu l'inverse J'ai cliné tes yeux Tu n'étais plus la mère Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je t'aime Je t'aime